0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zum Miss Marketer Podcast. Performance Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. ChatGPT, das neue Bing, die neue KI Google Suche. Am Thema künstliche Intelligenz kommt momentan niemand vorbei. Aber wie bereitet man seine eigene SEO-Strategie auf die anstehende KI-Revolution vor? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Disclaimer. Mittlerweile können einige Google-User in den USA bereits auf die neue Search Generative Experience von Google zugreifen. Der Podcast wurde aber wenige Tage davor aufgenommen. Das also am Ende einfach dazu denken. Und nun viel Spaß. Herzlich willkommen beim Smarketer-Podcast, herzlich willkommen zurück und auch herzlich willkommen Thorsten zurück im Smarketer-Podcast. Vielen lieben Dank. Ich muss ja sagen, der letzte Podcast mit dir ist durch die Decke gegangen. Ja, die Leute haben ihn gefeiert, Google Analytics 4. Mittlerweile kann ich es auch gut aussprechen. Ist das Google so? Google Analytics ey? 4, Google Analytics 4. Ja, kann ich sehr gut aussprechen und war natürlich ein heißes Thema, ein gefragtes Thema. Und heute legen wir gleich weiter los mit einem noch gefragteren Thema, würde ich sagen, denn noch mehr Leute sprechen darüber. Noch mehr ist dieses Thema in der Presse. Wir reden heute über KI natürlich, über die Bing-KI, über Googles neue KI, das neue Sprachmodell und wie sich das Ganze denn auf SEO auswirken könnte. Denn das ist ja eine, eine ganz spezielle Frage, denn Inhalte werden generiert noch und nöcher automatisch beantwortet von allen möglichen KI-Sprachmodellen und ja, die Inhalte finden sich natürlich auch irgendwie im Netz wieder. Wie beeinflusst das denn überhaupt die SEO-Branche? Wie soll man damit umgehen und wie sieht es in Zukunft mit SEO aus?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, ähm, weil ich glaube, viele sind gerade sehr nervös und ähm, viele ähm, denken aber gar nicht so richtig weiter und da sollte man in jedem Fall mal drüber reden. Wir fangen einfach nochmal an,
0: darüber zu reden, ganz grob, wie funktionieren denn eigentlich insbesondere eben die KI-Modelle jetzt von Microsoft in Bing, also Bing Chat oder Bing KI, aka Sydney, wie man ganz am Anfang herausgefunden hat und <lacht> Google Bart, Ja, dass sozusagen die Antwort war dann auf Microsofts KI, also zumindest Ankündigungsmäßig, <lacht> bald muss er schon auch länger irgendwie rumgelegen haben, aber natürlich war es dann einfach soweit dass Google im Zugzwang war. Also ja, fangen wir einfach mal erstmal mit, mit Bings KI an. So wie ich es jetzt erstmal kennengelernt habe, ja, wie es auch anfing, es gab eben eine Waitlist, die sehr, sehr schnell erweitert wurde. Ja, man kann momentan eben in den Edge-Browser reingehen, zu Bing gehen und dann kann man die Chat-Funktion auswählen. Und so, wie viele es wahrscheinlich auch schon von ChatGPT kennen, das war ja der Präzedenzfall sozusagen, eine Frage stellen und dann kriegt man eine Antwort. Das war jetzt sehr vereinfacht und was, <lacht> was habe
1: ich alles ausgelassen? Naja, ähm, ChatGPT ähm, kennen glaube ich inzwischen alle. Das ist glaube ich so ähm, wahrscheinlich sogar das meistgesuchte ähm, Keyword im Moment und ähm, ähm, das nutzt ja äh, GPT-4, hat äh, Microsoft ja schon vor einer Weile gesagt, dass ähm, sie das im Prinzip schon von Anfang an ähm, verwendet haben und es eigentlich gar nicht so groß ähm, pu ja, publik gemacht haben, erst später. Und sie haben dann da eine Technologie draufgelegt, die nennt sich Prometheus und diese Technologie verknüpft quasi die Informationen, die ChatGPT zur Verfügung stehen, mit dem Bing-Index. Also der Bing-Index, der ist ja, beinhaltet quasi alles, was die Bing-Suche darstellen kann. Also man kann ja auch Bing ganz normal weiterhin nutzen. Und ähm, was da angezeigt wird, das kann Prometheus jetzt halt auch verwenden. Und ChatGPT hat ja Daten, die ja, man weiß es eigentlich gar nicht so genau. Also ähm, bei GPT-3.5 war es ja bis ähm, 2021. GPT-4 ist aktueller. Und ähm, ähm, verknüpft halt diese Funktionalitäten. Ähm, genau, so. Und Prometheus wiederum verwendet eine Technologie, die nennt sich Grounding. Und damit wird die Relevanz des Suchergebnisses hergestellt. Das bedeutet, wenn ich in den Chat was reinschreibe, dann möchte ich natürlich nicht nur relevante Informationen zurückbekommen, die sich toll lesen lassen via ChatGPT, sondern ich möchte auch, dass sie aktuell sind und ich möchte, dass sie relevant sind. Das heißt, ich will zum Beispiel ähm, ein gutes lokales Suchergebnis haben und ähm, genau das macht Grounding dass also ähm, genau geguckt wird, okay, ist das jetzt relevant? Ähm, habe ich hier mein lokales Suchergebnis oder habe ich ähm, liegt die, der Pizzaladen vielleicht doch am anderen Ende der Stadt? Und ähm, genau, diese zwei Technologien sorgen im Prinzip dafür, dass ähm, Bing oder das neue Bing ähm, halt jetzt auch wirklich gute ähm, ja, Ergebnisse ausspielen kann.
0: Ja, und das ist auch, ja, was, was dem alten ChatGPT sozusagen auch gefehlt hat. Ne? Also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, dass man eben auch neuere Sachen oder aktuellere Sachen gesucht hat. Und manchmal war es wirklich so, dass ChatGPT dann gesagt hat, zumindest in der Umgebung von OpenAI irgendwie Informationen rausgegeben hat, die aber eben schon veraltet waren. Aber bei Bing ist genau. es jetzt eben so, dass es die, diese Schnittstelle gibt. Und mir ist auch aufgefallen, dass wenn du bei Bing deine Frage oder was auch immer, Suchanfrage quasi eingibst in den Chat, dann siehst du ja auch als kleine Vorschau, was jetzt aus deiner Suchanfrage sozusagen extrahiert wurde. Mhm. Ja, also ja. Aus, aus deinem, sag ich mal, drei, vier Sätze langen Text extrahiert die KI oder das Interface eben die Suchanfrage und das ist wahrscheinlich auch das, was dann vom Index quasi dann rüber geht zu ChatGPT oder zu GPT und dann eben dieses
1: Zusammenspiel. Naja und auch, auch zu Prometheus halt. Genau. Ne? Und zu also, ja. Genau, weil ähm, der braucht ja schon auch die aktuellen Informationen, ne? So und ähm, muss er das halt da mit in das Tool reinspielen. Und ähm, wobei es da halt, ähm, aber da kommen wir wahrscheinlich noch im Laufe des Podcasts zu. Ähm, sicherlich auch eine interessante Frage ist, ähm, wie sich das Nutzerverhalten verändert. Ähm, da hat Google auch eine ganz interessante Aussage gemacht, wo die Leute eigentlich suchen und ähm, dass sie eigentlich gar nicht mehr so häufig die Google-Suche verwenden, wenn sie zum Beispiel essen gehen wollen und ähm, genau, aber da kommen wir später noch ja. zu. Genau, ähm,
0: Bing KI ist ja seit dem Release, sage ich mal, auch schon so ein bisschen gewachsen. Ja? Also ich kann mich erinnern, am Anfang waren es glaube ich Open-Ended-Questions, ja? also man konnte unendlich viele Suchanfragen hm. eingeben ja. oder Chat-Eingaben, ja? ich <lacht> weiß noch nicht genau, wie ich, dafür ich das nennen soll, was man da eingibt. Anfragen, aber dann haben sie es ja recht stark erstmal eingeschränkt, wahrscheinlich auch, weil sie das noch so ein bisschen ja, im Zaum halten wollen und das ja nach einer bestimmten Anzahl von Suchanfragen ja ganz am Anfang auch ein bisschen außer Rand und Band war und ja, dann mittlerweile, glaube ich, auf dann sechs, auf acht Anfragen und jetzt sind es, glaube ich, 20 Anfragen
1: mit, mit ähm, also 20 Threads hm. ähm, mit in Summe 200 Fragen hm. So, also, ähm, man kann schon eine ganze Menge machen. Ähm, genau. Ähm, ja, am Anfang ist es tatsächlich ziemlich ausgeartet. Ähm, da gab es ja dann auch ähm, lustige Antworten. Was allerdings auch, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, ja, wie soll ich das nennen, ich will nicht Gefahr sagen, aber ähm, die Intelligenz von, von ähm, KI zeigt, ähm, wo... Ähm, dann einfach die KI dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, hm. ähm, sinnvoll zu antworten, weil der User einfach ja es off offenbar nicht begriffen hat. Ne? Also <lacht> Man sagt das ja, ne? in vielen Fällen sitzt das Problem vor dem Monitor. so ne? Und <lacht> Das hat die KI dann schon erkannt, ja? <lacht> genau so. Ja, okay. ja, ja. ja,
0: aber Microsoft hat es ja jetzt schon gut restriktiert, sodass jetzt einigermaßen sinnvolle Anfragen rauskommen. Und äh, ja, mittlerweile habe ich auch schon gesehen, kommen auch Videos schon ab und zu als Vorschläge. Und Bilder. Und Bilder auch ja. schon. Und Bilder ja. auch schon. Was uns äh, natürlich auch noch zu dem Thema bringt, was ich am Anfang ja auch schon gesagt habe, lassen uns jetzt einfach mal bei Bing erstmal darüber reden, bevor wir dann zum Google-Produkt drüber gehen. Ist natürlich, wenn die Chat-Engine, ja, die Chat-Oberfläche, die Ergebnisse ausgibt, dir Bilder ausspuckt. Okay, bei Videos ist es nochmal anders. Das sind ja Links, wie ich es bisher gesehen habe, eben zu den Videoplattformen, also in seltenen Fällen glaube ich Vimeo, in den meisten Fällen habe ich Links zu YouTube gesehen,
1: mhm.
0: also du hast noch keine Embedded Videos in der Chat-Oberfläche, aber du kriegst natürlich Ergebnisse von Webseiten, du kriegst natürlich Bilder von Webseiten direkt in dieser Chat-Oberfläche, ja? du suchst, es ist ja nicht mehr so, dass du das in der Suche direkt ausgespielt bekommst, als zum Beispiel, ja, Klickbare FAQ-Box oder so, wie es ja bei, bei Google auch schon öfters war, wo man auch schon gesagt hat, okay, die, die Nutzer gehen gar nicht mehr so richtig auf die Webseite drauf, sondern holen sich das quasi in diesen kleinen Boxen ab und eventuell holen sich dann mehr Informationen da ab. Aber jetzt gibt es eigentlich schon eine perfekte Antwort oder oftmals perfekte Antwort direkt im Chat. Ja, was hat es denn für Konsequenzen oder vielleicht erstmal, wie gibt es vielleicht noch Unterschiede, wie ich da erscheine in diesem Chat? Ja, was, was kann ich denn machen, dass meine Webseite oder zumindest meine Informationen von der Webseite seotechnisch gut
1: in diesem Chat erscheinen? Oh, jetzt, jetzt steigen wir gleich richtig ein. Also, <lacht> ähm, ja, das war ja eine ganze Weile so ein bisschen, sage ich mal, ein Geheimnis. Und ähm, inzwischen hat ja auch Microsoft zum Beispiel auf der SMX so ein paar Tipps gegeben, was man machen sollte, haben in dem Zusammenhang auch ihre Produkte ähm, promotet, muss man auch schon so sagen. und ähm, Aber am Ende des Tages ist es wirklich, dass man ähm, ein gutes SEO macht. Also ganz konkret, was vielleicht auch neu ist ja oder, oder für viele neu ist, so will ich das mal sagen. Es ist nicht wirklich neu, aber für viele neu ist, ähm, dass man IndexNow nutzt. Ähm, IndexNow ist im Prinzip so ein eine Schnittstelle, da wird, ähm, der, da wird ähm, der Dienst angepingt, sobald sich eine Seite aktualisiert hat und dann ähm, wissen die Suchmaschinen in dem Fall Bing und Yandex, weil die haben das ähm, entwickelt, dass sie jetzt die Seite neu crawlen müssen. Und wenn sie keinen Ping bekommen, dann wird die Seite nicht gecrawlt. Das hat den Vorteil, dass man Ressourcen spart und ähm, gleichzeitig aber in verschiedensten Suchmaschinen auftaucht, weil ja auch viele andere Suchmaschinen auf der Bing-Suchmaschine ähm, aufbauen. Ja? Also die nutzen quasi die Ergebnisse davon. Ja, Ecosia. Und und zum Beispiel, Be Beispiel, ja, genau. genau. Und ähm, das sollte man also in jedem Fall nutzen. Ähm, das geht häufig über, ähm, wenn man jetzt eine WordPress-Seite hat, dann ähm, hat man häufig ja auch ein SEO-Plugin. Die können das in der Regel von Haus aus, da muss man da eine Checkbox setzen und dann funktioniert das und ähm, dann hat man das schon mal erledigt. Ähm, zweite Sache ist zum Beispiel, dass man eine gepflegte XML-Sitemap hat. Insbesondere da muss ich so ein bisschen auch grinsen mit einem gepflegten Lastmod-Attribut weil grinsen deswegen, weil ähm, Google vor Jahren schon gesagt hat, na sie ignorieren das eigentlich. So, und dann gab es immer eine riesige Diskussion so in der Seo-Szene, ja, schmeißt das raus und das braucht keiner und Google hat hier und da gesagt und so weiter und so fort. Und ähm, es war immer optional schon seit vielen Jahren. Ganz am Anfang war es mal verpflichtend und dann war es jetzt schon viele Jahre optional gewesen. Und ähm, ja, einfach das Ding verwenden. Da steht dann im Prinzip auch nur drin, wann wurde die Seite das letzte Mal aktualisiert. Und ähm, das heißt, wenn der Bot auf die Sitemap kommt, dann sieht er halt, okay, ich habe hier meine fünf URLs und von den fünf URLs habe ich bei vier den letzten Stand und bei einer, da muss ich es halt nochmal neu crawlen und ähm, dann crawlt er halt nur die Seite. Auch hier ist wieder Ressourcensparen angesagt. So, ne? Und ähm, das heißt, viele, die dieses LastMod-Attribut ausgebaut haben, sollten es jetzt wieder einbauen. Ähm, wenn man äh, ein Plugin nutzt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, ähm, weil die das häufig sowieso standardmäßig vorgeben. Ähm, da muss man dann einfach mal in seine Sitemap reingucken, ob es da drin ist. Wenn man ein bisschen technisch affiner ist und die Sitemap selber generieren lässt, dann muss man es halt nachfliegen.
0: Ne? Last Mod heißt in dem Fall dann Last Modified. Genau. Ich, ja. genau, okay.
1: genau. Und ähm, Ansonsten, ähm, was ich noch empfehle, sind strukturierte Daten. Einfach um den Suchmaschinen hier auch nochmal ja, es leichter zu machen, die Informationen zu verstehen. Strukturierte Daten gibt es ja auch schon seit, weiß gar nicht wie viele Jahren. Und ähm, in den verschiedensten Bereichen äh, für Produkte, für Videos, für ähm, Bücher, Autoren... Organisationen, Events, alles Mögliche so, ne? und ähm, die werden ja wirklich von so ziemlich allen Suchmaschinen genutzt. Ja? die wurden ja damals auch von Google, ähm, Microsoft und ähm, Yandex, Yandex, Yahoo entwickelt. Hm. Und ähm, das heißt, die haben auch einen großen Support. Und, ähm, äh, so. und da muss man eigentlich nichts machen. Da muss man einfach nur zusehen, dass man die auf der Seite hat. Und äh, dann hat man eigentlich schon so die drei großen Punkte abgedeckt, was jetzt vielleicht noch ein paar nachziehen müssen, weil SEOs ja, leben so ein bisschen in der Google-Welt, gerade in Deutschland, bedeutet, dass ähm, die konzentrieren sich im Prinzip nur darauf, dass die Seite gut bei Google rankt und äh, entsprechend sind die in der Google-Search-Konsole registriert, Sie sollten sich jetzt auch mal bei den Bing-Webmaster-Tools anmelden. Einfach um dort auch zu sehen, okay, wie rankt meine Seite dort. Äh, man hat die Connection dahin, man hat die Sitemap hochgeladen und man kann dort auch sehen, ob zum Beispiel IndexNow funktioniert. Und ähm, dann, wenn man das gemacht hat, dann hat man im Prinzip alle Voraussetzungen ja. schon erfüllt.
0: Ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass jetzt auch bing von Webmaster-mäßig und SEO-mäßig her mehr betrachtet wird. Einfach, habe ich auch letztens gehört, die Nutzerzahl ist jetzt auf einen neuen Rekord gestiegen. Einfach auch dadurch, dass es so viel auch in der Presse war, dieses neue Feature eingeführt wurde. Wo du, wo wir jetzt auch über Bilder gesprochen haben, fällt mir ein, sind sicherlich auch Altbeschreibungen, also halt Alttexte für Bilder, Bilderbeschreibungen wahrscheinlich auch wichtiger. Oder kann die KI... Bilder analysieren und dann gucken, was da drauf ist und dann in dem Kontext ausspielen. Was meinst du, ist es oder ist es immer noch wichtig, quasi einen Text beim Bild zu hinterlegen? Noch wichtiger als sonst auch, sonst auch, aber
1: ich würde schon ähm, in jedem Fall immer noch hinterlegen. Äh, ich glaube schon, dass sie gut sind, äh, Dinge zu, zu analysieren, aber ähm, es geht nach wie vor, glaube ich schon auch immer noch darum, ist der Content auf der Seite gut und ähm, das ist ja zum Beispiel was, was auch Google nach wie vor sagt, ähm, wir brauchen hochwertigen Content auf der Seite, der gut strukturiert ist, der ähm, natürliche Sprache hat und so weiter und so fort, da kommen wir gleich noch zu und ähm, da gehören einfach auch Bildunterschriften mit dazu und ähm, das klar, wer es weglassen will, soll es weglassen. Ähm, ich habe in meiner Vergangenheit ähm, auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, naja, die Suchmaschinen erzeugen ja selber Metadescriptions, da brauche ich keine schreiben. Und ähm, ja, das ähm, also ich würde die immer schreiben und so würde ich es auch mit Alttexten handhaben, weil ähm, dann hat man es einfach sauber man hat die Kontrolle darüber. Mehr oder weniger darüber. Und ähm, am Ende weiß man halt nicht, ob die Suchmaschinen sie verwenden. Wenn man es gut gemacht hat, ja. Wenn nicht, dann nicht. Aber ähm, ich, ich würde es nicht den Algorithmen überlassen.
0: Okay. Na, also spannend finde ich, wo sich das auch noch hinentwickelt. Klar, ich würde weiterhin auch Alttexte schreiben. Einfach, dass man denen schon mal das gibt, was man damit meint, den Algorithmen. Ob die Algorithmen meinen, okay, für den Nutzer oder die Nutzerin passt was anderes besser und ich schreibe das lieber neu. Okay. Aber zumindest ist es schon mal eine Basis und der Algorithmus
1: muss nicht von vornherein schon
0: raten, was
1: du damit eigentlich meintest. Ne? Ja genau, also das ist vor allem, man kennt ja den Algorithmus nicht so, ne? oder ja. die Algorithmen sind ja mehrere ja. So, ne? und ähm, das ähm, ja, muss man einfach,
0: ähm, einfach schauen. Ich glaube aber der Algorithmus ist ein ganz netter netter Typ. Tatsächlich.
1: Glaubst du? Ja, ja. <lacht> ich bin mir da nicht so sicher,
0: aber... <lacht> ja. Ja, aber äh, eine andere Sache, was mir zu Bildern auch eingefallen ist, Bing hatte jetzt auch so eine Image Creation KI bekommen. ich glaube Dolly. Sie sogar, sogar Ja, ich glaube, sie heißt Bing Create oder Bing... Ja, genau. Aber sie Bing, basiert auf Dolly, ne? Bing Imagine, ja, genau. Ja. Und wenn ich jetzt mal an eine andere Bild-KI denke, die auch sehr, sehr berühmt ist mit Journey, ja, die glaube ich, ja, die bekannteste vielleicht sogar ist. Da gibt es jetzt neuerdings eine Funktion, dass du eben Bilder hochladen kannst und es gibt dir die Prompt raus, was die KI auf diesem Bild sieht, also was die KI quasi bräuchte, um dieses Bild zu erschaffen. Was mich natürlich wieder da zurückbringt, vielleicht geht das bald auch im Bing Chat, ja, dass die KI einfach Bilder analysieren
1: kann und dann direkt, dieses Bild. Also, beschaden. Sie haben es auf jeden Fall angekündigt. Also es gibt schon die Ankündigung. Ja, es gibt die Ankündigung. Ja, okay. Dass man ähm, Bilder hochladen kann. Ähm, wann das aber kommt, ähm, da gibt es noch nichts. So, aber Sie haben auf jeden Fall schon gesagt, ähm, dass das kommen soll. Okay. Aber ähm, ja. Unsere Grafiker sind allerdings. Ähm, noch nicht so ganz davon überzeugt. <lacht>
0: Vielleicht auch aus eigenem Interesse. Ja. Vielleicht. Ja. Okay, dann lass uns jetzt erstmal ganz kurz Microsoft Cosmos verlassen mhm. und zum anderen großen Player, der direkt daneben steht, switchen, Google. Ja, ich kann mich noch erinnern, es war so eine hektische Zeit, auf einmal musste jeder mit einem KI-Tool um die Ecke kommen. Ja, ich glaube Microsoft hatte zuerst angekündigt, dass es eine Präsentation gibt und dann gab es irgendwie einen Tag später oder mehrere Stunden nur später eine Ankündigung. Ja, von Google. Ja, wir haben auch was. Und dann ging das hin und her und es gab Präsentation über Präsentation. Manche besser als andere, manche vielleicht besser organisiert als andere. Ich erinnere mich da an ein Handy, das auf einmal fehlt bei einer großen Präsentation. Aber jetzt sind beide KIs draußen, wobei ich tatsächlich sagen muss äh, mit, mit BART hatte ich noch nicht so viele Kontaktpunkte. Was glaube ich auch daran liegt, dass es noch nicht für alle auf der ganzen Welt verfügbar ist. Mein letzter Stand war, dass es erstmal nur in den USA verfügbar ist und auch nur über eine Waitlist. Stimmt das?
1: Ja, es ähm, wird. Ähm, ja und nein. Also, ähm, KI wird bei Google ein bisschen anders gesehen. Also, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Okay. Um, <lacht> <lacht> um, Microsoft hat ja um, ChatGPT vorgestellt, das neue Bing und so weiter und um, was man alles in diesem Chat machen kann. Und um, dann kam diese Google-Präsentation. Und ähm, Google hat ja so ein bisschen, sage ich mal, den Wert darauf oder den Fokus darauf gelegt, zu sagen, was die verschiedenen Google-Dienste alles können und ähm, wo da KI mit reinspielt. Und ähm, da war quasi KI in der Suchmaschine nur ein kleiner Teil von. Und ähm, da haben sie dann gesagt, okay, wir wollen das alles, ähm, sage ich mal, ausbauen um das mal so zu nennen. Und wir haben das aber in der Vergangenheit absichtlich nicht gemacht, ähm, weil das hat Ethikgründe, das hat Datenschutzgründe und ähm, das muss man sehr vorsichtig angehen, das Thema. Und ähm, Sie sehen sich da nicht in einem Wettrennen mit Microsoft, was so ein bisschen der ähm, diesen zwei Wochen da widersprochen hat. Ähm, wo sie eine Ankündigung auf die andere rausgeschickt haben und äh, ja, aber gut sie sehen das halt offiziell so das muss man jetzt so nehmen wie es ist und ja, sie lassen für die Suchmaschine ähm, im Moment nur bestimmte Leute zu das sollen jetzt bis Jahresende immer mehr werden und es ist auch erstmal nur im englischsprachigen Bereich und ähm, Bestimmte Features nur in den USA, bestimmte Features im englischsprachigen Bereich weltweit, da muss man halt gucken, je nachdem was das für ein Feature ist. So und dann haben sie ja jetzt auch gesagt, dass sie das Sprachmodell umgestellt haben, also ähm, sie nutzen jetzt ja Palm, ähm, was die natürliche Sprache besser analysieren kann oder können soll. Und ähm, weil es einfach ähm, Synonyme besser erkennen kann, es kann ähm, die, die Wortdefinition besser erkennen in Sätzen, also es kann auch besser erkennen, ähm, wie die, ähm, welcher Satz relevant ist. So, ja? Und das hat dann schon auch explizite Auswirkungen, zum Beispiel auf SEO. Ja, weil ähm, wenn das Sprachmodell auf einmal in der Lage ist, Besser Synonyme zu erkennen oder besser zu erkennen, welcher Satz wirklich wichtig ist, dann muss ich mir im SEO bei der Content-Erstellung schon sehr genau überlegen, wie ich etwas formuliere. Und äh, da muss man dann einfach gucken, ähm, ja, wo, wo da die Reise gerade hingeht. Äh, äh, muss man gucken, dass man auf der Warteliste ist. Mhm. Wo du, wo du gerade sagst... <lacht> mit VPN einloggen und so tun, als ob man in den USA
0: lebt. Und wichtig sein wahrscheinlich. <lacht> wo, du, wo du gerade Synonyme sagst, natürlich ist, ist bei SEO immer noch ein sehr, sehr starker Fokus darauf, dass man gewisse Keywords auch einbaut. Ne? Mhm. Wenn jetzt aber dieses Sprachmodell, um jetzt erstmal nur bei den Worten zu bleiben, wirklich Synonyme gut erkennt, ist erstmal natürlich die Frage, ist das, das das richtige Synonym von dem, was du meinst, was es dann erkennt? Oder vertauscht es es vielleicht manchmal und verlieren dann vielleicht sogar Keywords an sich so, wie sie, wie sie jetzt kennen, die Bedeutung, dass man sich einfach mehr auch auf Synonyme konzentrieren kann? Oder ist es vielleicht, ist es immer noch deiner Meinung nach so, dass man wirklich die Keywords, die man haben will, draufpacken muss?
1: Also der aktuelle Stand, und der wurde jetzt auch nochmal von John Müller bestätigt, ist Keywords verwenden. Auf Mastodon dann? <lacht> ja, ja. ja. Ähm, und ähm, ja, nein, aber also, was. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ähm, Google hinkt ja hinterher. Also. Das muss man einfach offen und ehrlich so sagen. Ja, ähm, Microsoft hat da jetzt einfach einen Vorsprung, hat was auf die Straße gebracht. Google ähm, ist da noch nicht ganz so weit. Und ähm, deswegen legt Google im Moment nach wie vor Wert auf das, was sie wirklich gut können. Und das bedeutet, dass ich weiterhin... ...gute Texte brauche. Ja, das kann Google 1A-Texte analysieren. Und ähm, das heißt, das, muss ich, das, muss, das oberste Ziel muss sein, dass es einen Mehrwert für den Nutzer hat. Ja, also ähm, einfach nur Text auf die Seite zu packen, sollte man nicht machen. Sondern das oberste Ziel muss sein, dass der Inhalt einen Mehrwert für den Nutzer hat. Das heißt, das muss ich natürlich lesen. Das muss ein Keyword beinhalten... Weil das muss ja, die Seite muss ja für irgendwas gefunden werden. So klar, ne? klar. und ähm, natürlich soll das Keyword an bestimmten Stellen auch auftauchen und ähm, um einfach das weiß man ja als SEO, dass bestimmte Positionen helfen, ein gutes Ranking zu erreichen. Ne? Das sollte ich auch weiterhin machen. So und ähm, genau, dann, dann fahre ich eigentlich schon ganz gut damit. Und das hat halt auch John Miller, John Miller ähm, halt auch nochmal bestätigt. So, ne? ähm, Macht da bitte erstmal weiter mit. So. Und er hat halt auch gesagt, und ähm, das geht ja auch so ein bisschen in die Schiene, er sieht das sehr kritisch, wenn man, er hat sich auf Seitentitel und äh, Meta Descriptions bezogen, ähm, aber ich denke, das kann man auch für normale Inhalte adaptieren. Ähm, dass man einfach Texte von ChatGPT nimmt und auf die Seite packt. So, oder beziehungsweise in den Seitentitel und die Meta-Description packt. Weil dann, dann verliert man eventuell so ein bisschen das natürliche, ähm, die natürliche Sprache. Aber was ich auch schon oft gesehen habe oder so gelesen habe, nicht,
0: nicht selbst gesehen... ich habe mal danach äh, gegoogelt, aber nichts gefunden... Uh, es, es gibt tatsächlich auch, wenn man Regenerate Response eingibt bei Google, <lacht> ja, viele Ergebnisse, die einfach genau Regenerate Response drin haben oder ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist, ich glaube, es gibt es gar nicht auf Deutsch, uh, einfach dadurch, dass Texte wirklich alles markieren bei ChatGPT, Steuerung C, Steuerung V auf die Website gepackt wurden und eben unten dieser Antwort neu generieren Button Text auch noch mitgekommen ist. Was jetzt natürlich die einfachste Art, einen KI-Text zu identifizieren ist wahrscheinlich, wie er geschrieben wurde. Aber John Müller wird wahrscheinlich auch so ein bisschen gemeint haben damit, dass diese Meta- und äh, Titel von Seiten eben, die von KI generiert wurden, vielleicht sogar abgestraft werden von Google dann. Oder macht, es ist, geht es nur darum, dass diese Natürlichkeit...
1: <lacht> verloren geht. Ich glaube, es geht darum, dass diese Natürlichkeit verloren geht. Ähm, offiziell wird ja auch nie eine Seite abgestraft, sondern andere werden besser bewertet. Ah, okay. Ähm, und ähm, das ist schon immer so gewesen. Also Google straft keine Seiten ab, sondern bewertet andere besser. Und ähm, ich glaube, es geht da wirklich darum, dass ähm, die Natürlichkeit verloren geht, ja? dass man auch, wenn wir jetzt über den Inhalt der Seite reden, ja? man auch sicherstellt, ähm, dass da Bilder drin sind, dass die Struktur gut ist so und dass halt, ähm, da, das, wie viel Zeit nimmst du dir für den Text oder den Text gegenzulesen, nochmal ähm, sicherzustellen, dass alles passt, wenn du das mit einem Tool wie ChatGPT machst, so ja, also ähm, dem stellst du eine Frage, dann kriegst du eine Antwort. Und da fliegst du vielleicht noch mal drüber und dann packst du das auf die Seite versus du erstellst denselben Inhalt oder einen ähnlichen Inhalt und fügst dann noch irgendwie schöne Bilder mit ein und ähm, äh, stellst da wirklich sicher, dass die Qualität hochwertig ist. So, ja? ähm, ich glaube, dass die Inhalte von ChatGPT immer besser werden. Ähm, Gerade dieses Grounding, also dieses ähm, sicherstellen, dass auch ähm, zum Beispiel lokale Suchergebnisse ähm, da ähm, passend sind oder dass die Informationen aus dem Bing-Index passend sind. Ähm, das wird immer besser. Ähm, Microsoft aktualisiert regelmäßig ähm, the new Bing. Ja, also da gibt es laufend Updates und ähm, natürlich wird es umso schwieriger dann ähm, für Competitors ähm, noch zu identifizieren, ist das jetzt von Hand geschrieben mm. oder kommt das aus einer äh, aus einem Tool. So, ne? Aber, ähm, und, und je besser das wird, umso weniger Zeit nimmt sich der ja. normale SEO-Mitarbeiter oder Content-Creator oder wie auch immer.
0: Ja, wo, wobei es natürlich auch immer darauf ankommt, ob du in das entsprechende Tool nur eine Frage eingibst und du nimmst den generischsten Text von allen überhaupt daraus. Ja, also, ja das stimmt. Oder, das ist ja mittlerweile auch, das boomt ja auch, irgendwelche Tools, die dir Prompts quasi schon vorschreiben, also Pre-Prompts sozusagen, die schon ein Szenario definieren, wie sich die KI zu verhalten hat, was für eine Expertise sie hat, wie dann das Endergebnis aussehen soll, in welcher Tonalität. Alles Mögliche schon vorher reingeben und du dann quasi dein Endergebnis schon vorher so ja, formst, ja, bevor du überhaupt was kriegst, dass es halt schon uniker wird, ne? Mhm. Wobei dann die moralische Frage dahinter ist, ist es denn, wenn es wirklich ein guter Text ist, der gut verständlich ist, der nicht fluff ist, der auch richtig ist und der auch vielleicht zu deinem Content gut passt, ist es denn verwerflich, dass ein User so einen KI-Text bei dir liest, ne?
1: Ja, ja das ist, ähm, ja, ist das verwerflich? Das ist eine gute Frage, so, ne? Ähm, wenn der Text ein Mehrwert hat, und ich denke, das ist immer so die Frage, die man sich sel selber stellen sollte, dann äh, kann man ihn noch verwenden. Also warum nicht? Also warum soll man sich die Arbeit zweimal machen? Das, äh, das kommt halt am Ende wirklich auf den Mehrwert an, denke ich so. Ne? Und ähm, äh, weil der User soll ja nicht äh, Einfach so auf die Seite kommen und dann enttäuscht sein. So, ne? Das ist ja auch wieder diese, welche Erwartung hat der Nutzer, wenn er auf die Seite kommt. Also, ne? das, ähm, ich habe ja, wenn ich auf der Suchergebnisseite bin, habe ich so meinen kleinen äh, Vorschautext text ne? äh, von der Meta-Description im Idealfall. Und ähm, das erzeugt eine Erwartung. Und diese Erwartung soll ja auch erfüllt werden. Und ähm, wenn diese Erwartung mit so einem Text erfüllt wird, ja, dann wunderbar. Ne? Dann ja. kann man es sicherlich auch nehmen. Und ähm, da muss man halt einfach nur sicherstellen, wenn man gut ranken will, dass man halt ein paar einfache Regeln befolgt. Ja? Und diese einfachen Regeln sind aber eigentlich nichts Neues. Das ist SEO, wie man es schon immer gemacht hat. So Keywords an bestimmte Stellen packen oder ähm, die XML-Sitemap verwenden, ähm, strukturierte Daten verwenden so ja und ähm, dann hat man eigentlich schon vieles abgedeckt. Jetzt nimmt man halt noch IndexNow dazu, äh, meldet sich bei der Bing, bei den Bing Webmaster Tools an, äh, wenn man Bing mitnehmen möchte. Und ähm, genau, so dann ja, ist da, denke ich, nichts Verwerfliches bei. Ja, ne?
0: Also es ist, nochmal um, um die letzten paar Minuten zusammenfassen, eigentlich im Kern, sage ich mal, dass man bei einer, bei dem Chat- oder KI-Tool gefunden wird, das den Index abgreift, technisch ändert sich gar nicht so enorm viel. Genau. Ja, weil die gleichen oder viele der gleichen Spielregeln gelten halt immer noch, bloß das, was es im Endeffekt crawlt und abgreift, Informationen, das ändert sich. Oder wie der Nutzer eben an die Informationen kommt, das ändert sich. Aber genau. wie, du, wie du quasi gefunden wirst, ist gar nicht so krass anders. Da habe ich aber am Ende nochmal eine spannende Frage für dich, Ja, aber die spare ich mir bis zum Ende auf und damit hier auch unsere Zuhörer-Zuhörerinnen <lacht> bis zum Ende dranbleiben. Ähm, aber noch eine Sache ähm, habe ich, hab ich hier in unserem schönen Briefing-Dokument, was wir auch immer haben, äh, gelesen, was auch sehr, sehr spannend ist. Äh, Google sagt selber, dass du ähm, keine, kein Expertenwissen quasi vortäuschen darfst. Ja, dass du äh, nicht eine Expertise vortäuschen darfst, die du dir eigentlich nur über KI sozusagen zusammengedichtet hast und alles unter dem Denkmantel Authorship, was natürlich auch auf einen ganz anderen wichtigen Aspekt, den wir jetzt vielleicht nur am Rand beleuchten, hinspielt und zwar natürlich woher kommen die Inhalte? Die werden natürlich von, von so einer KI zusammen äh, gesammelt und dann in so einer Sammlung bei Bing zum Beispiel mit Quellenangaben, weil mhm. ich glaube zu wissen oder gehört zu haben, dass es bei Bart noch nicht so ist, dass noch keine Quellenangaben sind, woher die Information kommt, aber nur Jein. Jein, okay, da kannst du gleich noch was zu sagen, ja. <lacht> aber natürlich muss man gucken, ähm, woher nehme ich diese ganze Information? Die Informationen sind zusammengepackt aus verschiedenen Quellen, wodurch du natürlich sagen kannst, okay, ich bin hier derjenige, der das geschrieben hat und ich kenne mich jetzt wunderbar im Bereich sagen wir mal Medizin aus oder so, also wirklich so ein kritisches Thema.
1: Ja, wie? wie da haben sie so? tatsächlich sogar ja ähm, ihre ähm, AGBs angepasst, das, das, ähm, Also da straffen sie vielleicht sogar ab. Also wenn sie das rauskriegen, das weiß ich gar nicht. Ähm, ähm, da, ähm, ja, das. Äh, wie stehe ich dazu? Da müssen sie auf jeden Fall ähm, ähm, Regeln definieren um genau das zu verhindern. Ne? Das ist ja auch gerade so eine Diskussion, ne? wie geht man mit KI um? Ähm, wie reglementiert man das? Ähm, es gibt da so einen berühmten Hollywood-Film, den ich jetzt hier nicht nennen will, spielt Will Smith mit. Da gibt es auch so drei so Grundregeln, was KI darf und was sie nicht darf. Und ähm, das ähm, braucht man jetzt sicherlich auch, um eben sicherzustellen, dass, um äh, dein Beispiel Medizin zu zitieren, Dr. Google, den es ja schon lange gibt, ähm, nicht zukünftig noch mehr, ähm, ich sage jetzt mal Falschinformationen, liefert nur, weil die Leute einfach sich zu Pseudoexperten ähm, enden so, ne? und ähm, das, äh, das wird auf jeden Fall ein Thema werden oder ist auch teilweise wahrscheinlich schon ein Thema. Um, da uh, ja, einen Deckel drauf zu haben, dass das eben nicht um, passiert. Da gibt es ja auch schon Tools, die um, versuchen, genau das zu analysieren. Ist das jetzt halt ein, ein, ein um, KI-Text? Aber das funktioniert halt nur bedingt. Also um, wir haben es selber mal getestet so und unsere eigenen Texte, um, die wir dann da testweise reingehauen haben, haben alle bestanden. Und um, Kam aber aus dem Tool und ähm, das ist natürlich dann nur... Vielleicht war die Pre-Prompt sehr gut. Vielleicht war die Pre-Prompt sehr gut, ja, ich weiß es nicht. Ja. Aber die KI kann natürlich auch nur so gut sein, wie die Daten, mit denen sie gepflegt ist. Also das bedeutet ähm, auch, also Microsoft hat das jetzt natürlich relativ gut hinbekommen mit Prometheus. Sie haben auf der einen Seite mit ChatGPT die Möglichkeit einen Chat zu haben sie haben eine riesen Datenbasis die gepflegt ist und sie haben zusätzlich diesen Bing Index und sie können das halt verknüpfen und ähm, wenn jetzt aber ähm, die Nutzer und da kommen wir jetzt zum Thema User Experience wie verwende ich zukünftig das Internet ähm, nur noch den Chat verwenden als Beispiel dann gehen sie nicht mehr auf Webseiten welchen Antrieb hat also ein Webseitenbetreiber, noch Inhalte auf seine Seite zu packen? Und wenn er jetzt feststellt, hey, da kommt überhaupt niemand mehr auf meine Webseite, dann wird er auch keine Texte mehr erstellen, was dazu führt, dass die KI weniger Informationen zur Verfügung hat. Das wiederum führt dann dazu, dass schlechte Ausgaben aus der KI rauskommen. Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz also, das, ähm, da muss es schon noch einen Anreiz geben. So, ne? Und das ist ja auch so ein Riesenproblem. Ähm, Gerade wenn man jetzt über Ads zum Beispiel spricht, ja, ähm, Publisher. Ähm, warum soll ich dann auf irgendeine Seite gehen, wenn ich das eh schon alles irgendwie in Edge habe? Wenn ich es, Die wollen das ja noch in, in andere Outlook- oder Office-Programme reinhauen. Ähm, ich persönlich habe auch schon ähm, Shopping-Anzeigen in der Windows-Suche gesehen. Also bei mir im Windows drin, mhm. ja. Und ähm, ja, das, also da muss man schon gucken, wie sich das äh, Nutzerverhalten verändern wird. Also, ne, das, ähm, ich denke am Anfang, jetzt so gerade in dieser Goldgräberstimmung, will ich das mal nennen, ist es schon eher so, dass ähm, Leute, die sehr spezifisch suchen, nach wie vor das traditionelle Google oder das traditionelle Bing verwenden und dann auf die Suchergebnisse klicken, weiter recherchieren. Aber wenn es eher so unspezifisch ist, die werden den Chat verwenden und sich erstmal so ein bisschen so einen Überblick verschaffen, der dann schon relativ konkret ist. Und äh, dann darauf basierend weitersuchen. Ne? So, ich hoffe, das ist aber ganz subjektiv, meine Meinung, ähm, dass die Leute nicht anfangen werden, alle Ausgaben aus dem Chat für bare Münze zu nehmen, sondern die Sachen noch mal ein bisschen zu hinterfragen und auch weiterhin die ähm, ja, normale Suche nutzen, um einfach auch zu recherchieren, auch in der Lage zu sein, zu recherchieren. Und, ähm, genau. Aber ähm, es gab jetzt vor ein paar Tagen New York Times Artikel, dass Google eine komplett neue Suche ähm, erarbeiten möchte und ähm, die jetzt auch schon Stück für Stück testet, auch dieses Jahr schon und ähm, da sich wirklich ähm, überlegt, das komplett neu aufzurollen und ähm, da ist halt die Frage, okay, wo geht's es hin? Ne? Man muss sich halt auch die Frage stellen, wie weit geht eigentlich SEO? Um, ich rede hier ziemlich viel. Ja, aber, jetzt philosophisch. Wie nein, es wird nicht CEO? philosophisch, aber nein, <lacht> aber die Frage ist: Google hat, die haben Android, die haben die Websuche. Und ähm, warum nicht auch SEO in Android machen? Mit KI-Ausspielung, ja? Ähm, da kann ich auch Werbeanzeigen anzeigen. Ähm, oder Suchergebnisse anzeigen lassen. Ja? Ähm, Microsoft hat jetzt in der Tastatur Swift Keys Bing integriert. Ja. Ähm, oder New Bing und ähm, ja, da brauche ich dann auch SEO auf einmal auf den Mobilgeräten und nicht mehr auf der Webseite.
0: ja Bevor wir zur Zukunft von SEO kommen, äh, du hattest es eben auch nochmal angesprochen, man sollte nicht alles für bare Münze nehmen. Was, was auch noch mit diesem Expertise-Thema zusammenhängt, so eine, so eine KI sucht natürlich auch oftmals nach dem größt, größten Nenner, den sie findet. Ne? Und dann nimmt das oftmals auch, vielleicht ändert sich das jetzt im mit dem Index und mit diesen ganzen Schnittstellen, aber nimmt dann natürlich auch eher das als Wahrheit an, was sie am öftesten wahrscheinlich findet. Ja, hoffen wir es. Ja. Ist natürlich, dann, du hast es gesagt, ne das ist dann irgendwie so ein Kreislauf. Einerseits, die Leute wollen kein Content mehr auf die Website stellen, aber was ist wenn, wenn sozusagen sich viele Leute jetzt als Experte ausgeben, Expertinnen ausgeben und dann eben Informationen, die schon falsch hergezogen wurden, auf ihre Website packen und dann irgendwann Falschinformationen, sage ich mal, oder ich sag vielleicht Halbwahrheiten, die Überhand nehmen und dann spuckt die KI das eben als Wahrheit in Anführungszeichen aus. Ne?
1: Ja, da muss man gucken. Also Google hat jetzt, ähm, die führen gerade ein paar... Ähm Produkte oder Erweiterungen für die Suche ein, um, About this Website, About this Author, um, uh, Perspectives, um, um da drei zu nennen, da kann man zum Beispiel bei About this Website, um, wenn man ein Suchergebnis hat, kann man neben dem Suchergebnis auf drei Punkte klicken und dann wählt man das halt aus und dann kriegt man halt Informationen, ähm, zu der Webseite, ne? wie sicher ist die Verbindung, wie, was haben die noch so für Ergebnisse und ähm, so weiter und so fort. Äh, selbiges im Prinzip für About this Author, ähm, also was hat der Autor schon so gemacht, ja, ähm, ist das ein angesehener, ähm, oder das kann man sich dann subjektiv selber überlegen, ja? ist das ein angesehener Autor? Ähm, beziehungsweise Perspectives ähm, finde ich persönlich eigentlich somit das Spannendste. Hm. Ähm, wenn ich also nach einer Story suche, also nach irgendeinem Thema, ähm, dann wird direkt unter den Top-Stories bei Google ähm, Perspectives eingebunden und da werden alternative Meinungen angezeigt oder Meinungen von anderen ähm, Autoren. Und ähm, um einfach sicherzustellen, dass hier nicht nur eine Blase entsteht, sondern dass man schon auch nochmal die Möglichkeit hat, sich weiter zu ähm, informieren und ähm, schon anhand der Überschrift oder vielleicht auch der URL ähm, zu sehen, okay, hey, ähm, das ist jetzt nur gerade eine ähm, eine Meinung und hier haben aber andere bekannte Leute, weiß nicht, ähm, Autor vom Spiegel oder also Redakteur vom Spiegel oder von der SZ oder weiß nicht, FAZ, die haben eine andere Meinung zu und das lese ich mir vielleicht auch nochmal durch. Und, genau. Aber ähm, diese ähm, Features werden gerade größtenteils erst im englischsprachigen ähm, Sprachraum ausgerollt und ähm, werden jetzt höher, pödern, sicherlich auch nach Deutschland kommen. Äh, Gibt es noch nicht alle. Und, ähm Aber ein, ein guter
0: Schritt zumindest schon mal, um diese Blasenbildung, um diese Infobubble zu verhindern und dann eben wirklich einseitige Meinungen, die dann vorherrschen, vielleicht von der KI als Wahrheit ausgegeben werden, einfach zu verhindern. Oder zumindest die Möglichkeit geben, auch recht präsent, wenn du sagst Perspectives, direkt unter den Top-Stories ja, ein, präsent die Möglichkeit zu geben, weiter nachzuforschen.
1: Biete, aber funktioniert aber im Moment bei Google natürlich nur, solange man die normale Suche hat. Ja? Also wenn die mal so einen Suchschlitz, also so einen richtigen Chat, wie Microsoft das hat, einführen werden, dann müssen sie sich natürlich auch überlegen, wie sie das dort platzieren. Ne? Und ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass die Webseitenbetreiber hier natürlich auch dann ganz, klar die Informationen auszeichnen. Also wenn ein Artikel nicht mit strukturierten Daten und Autorangaben ausgezeichnet ist, dann wird Google das auch entsprechend nicht anzeigen können. So, ne? Also hier sind wir dann wieder am Punkt von ganz Anfang, ne? Ähm, wenn ich gutes SEO für KI machen will, dann brauche ich zum Beispiel auch strukturierte Daten. Und wenn ich Newsartikel mache, dann muss da auch der Autor drin sein. Ja, sonst funktioniert das einfach nicht. Aber bietet auch eine Möglichkeit, neue... Um, Platzierung zu bekommen.
0: Das stimmt. Als Perspektive.
1: Als Perspektive. Ja.
0: Gutes SEO, Thorsten. Wenn du dich jetzt in fünf Jahren siehst, wo siehst du dich in fünf Jahren? Na, also, gutes SEO, wie haben wir haben gesagt, jetzt auch mit der KI-Revolution sozusagen, ist es weiterhin ein wichtiger Faktor. Glaubst du, es wird sich viel verändern im <lacht> SEO, das ist jetzt eher eine rhetorische Frage ne? Also wie, inwiefern Verändert sich SEO in den nächsten
1: paar Jahren Auf KI bezogen auch Ich mache jetzt mal äh, Ein Bold Statement SEO wird es in der Form nicht mehr geben Warum? <lacht> Badums, ja ich werde <lacht> arbeitslos ähm, Nein ähm, Warum sage ich das ähm, Ich roll den Ball von hinten auf ähm, Bei Backlinks bin ich mir noch nicht so sicher, ähm, inwiefern die Einfluss haben ähm, auf SEO KI-Bereich. Content wird definitiv KI-lastiger, ähm, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, wenn der Artikel einen Mehrwert hat aus dem Tool, warum nicht auch verwenden, ähm, wenn er unique ist und, und ne? also geht es halt wirklich um den Mehrwert das Technische ist das, was wirklich ähm, wo es drauf ankommen wird. So Und ähm, ich glaube, man wird in Zukunft, das ist glaube ich leider wirklich so zu sagen, auch wenn sich das jetzt hart anhört, weniger SEOs haben, ähm, weil halt viel mehr automatisiert stattfindet. Dafür wird man eher Projektmanager haben und technische oder Entwickler auch, ähm, und, und technisch, ähm, oder Leute, die gut Technik verstehen, die einfach sicherstellen, dass äh, die Technik der Webseite funktioniert. Und ähm, dafür brauche ich Programmierer, dafür brauche ich Projektmanager, die ein technisches Wissen haben, ja, und dann den Rest kann ich mit einem Content Creator abbilden und ja, und ein Tool. So, ne? Das Tool gibt mir dann in fünf Jahren die Bilder, die Videos, den Text und äh, ja, you name it. So, ne. Und, ähm, aber wie gesagt, bei Backlinks weiß ich es halt noch nicht, da kann ich es gar nicht abschätzen im Moment. Ähm, aber SEO wird sich massiv verändern. Und ähm, die, da wird es viel, viel weniger Leute geben, die das machen. So, es, es wird wirklich wichtig werden, dass die Leute, die in diesem Bereich bleiben, technisches Wissen haben, um einfach sicherzustellen, dass die Webseite funktioniert.
0: Das ist mal ein Statement. Ja. Weniger SEOs. Aber jetzt kommt noch meine Frage, die ich dir stellen wollte. Ich habe sie nicht vergessen. Und zwar, vielleicht auch eine kurze Antwort darauf. Bei Bing auf meinem Handy. Ich habe es mir jetzt wirklich auf mein Handy runtergeladen. ja, Und ich kann jetzt die Bing-App öffnen. Und dann kann ich unten auf dieses frommschöne... Bing-KI-Icon drücken und das Erste, wie ich mit dieser KI kommunizieren kann, ist meine Stimme. Ja, Das öffnet sich nicht im Textmodus, sondern tatsächlich mit dem Mikrofon aktiv. Vielleicht auch eine Einstellung, die ich noch nicht umgestellt habe, aber es ist auf jeden Fall Default bei mir so gewesen. Macht Sinn. Ja, es sind natürlich auch viele Sprachassistenten in vielen Wohnungen, ja, vielen Häusern und aktiv. Ja, von Amazon, von Google, von Apple, auch ja, viele, viele, viele Geräte. Der Blick spricht. Ich, für nur die, die jetzt hören. Ich habe bei Apple gerade nachgedacht, ob es tatsächlich ja, Home Assistance gibt. ja aber Hallo Siri. Ja, zumindest. Jetzt aktivieren sich gleich im Studio die iPhones.
1: Deswegen habe ich Hallo gesagt. Der Befehl ist ein anderer.
0: Ja, aber... Meine Frage zählt darauf ab, wird, wird auch die Art, wie wir mit so einer KI kommunizieren, anders? Auch gerade mit diesen Chat-Funktionen? Und muss ich auch SEO-technisch oder content-technisch hin was anpassen? Oder glaubst du, das hat nicht so den krassen Einfluss? Ernsthaft, das ist deine abschließende Frage? Ja, das, das
1: interessiert <lacht> mich die ganze Zeit schon. Also du solltest auf jeden Fall eine gute Struktur haben der Inhalte, ähm, sowas wie zum Beispiel Listen, die auch als Listen ausgezeichnet werden, ja? ähm, hilft enorm, strukturierte Daten helfen da, ähm, dass also ähm, die KI auch wirklich erkennt ähm, oder die, die Informationen ähm, besser analysieren kann und einfach zuordnen kann. So, ja? Wenn ich ein Rezept nehme und ich schreibe die Zutaten einfach in einem Text, hintereinander weg, dann fällt das der KI schwieriger, als wenn ich sie als eine Liste ausgezeichnet untereinander schreibe. So, ne? ähm, solche Sachen zum Beispiel. Und ähm, ja, da sollte ich mal meine Webseite aufräumen. Ähm, die Frage ist, also natürlich werden wir in ein paar Jahren viel mehr über ähm, Sprachassistenten machen. Und da ist es natürlich Gut, wenn ich es schaffe, die Informationen mit meiner Webseite ähm, zu präsentieren. Ja? Ähm, bei Siri ist das immer im Moment ganz schön so, ich habe zehn Ergebnisse gefunden, ich habe sie an dein Handy geschickt. Ähm, vielleicht kommt dann auch mal direkt das Ergebnis von der ersten Webseite. Und, ähm, aber da sind wir noch nicht. Und Apple hat sich ja auch noch nicht geäußert, was sie so an KI können. Also, das hat wahrscheinlich auch einen Grund, aber ähm, ja, so. meine Webseite sollte ich auf jeden Fall mal aufräumen und ähm, mehr strukturieren, klare Strukturen schaffen, Structured Data reinhauen und ähm, dann gehe ich schon mal einen Schritt in die Richtung. Also im Endeffekt? Dasselbe wie, was wir jetzt schon den ganzen Tag besprochen haben.
0: Same, same. Okay, also ich glaube oder zumindest kann mir gut vorstellen, dass, dass es jetzt in nächster Zeit eben auch sehr, sehr anders wird, inwiefern wir mit der KI jetzt schon kommunizieren. Also ich denke mal, es wird von vielen Prompts auch weggehen hin zu Tools für verschiedene Anwendungsfälle, ist es ja jetzt schon, also Tools für ja, zum Beispiel Bildkreierung, Videokreierung, äh, gewisse Textarten, was auch immer, ja gewisse Artikelarten. Ich denke mal, da wird es spezialisierte Tools geben und ich, ich glaube halt auch mit dieser Stimmfunktion, das hat mich halt irgendwie nochmal nicht getriggert, aber <lacht> hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, dass wir in Zukunft eventuell einfach mit so einer KI tatsächlich auch reden. Also die dann zurück, das passiert ja jetzt schon, aber dass es noch viel natürlicher wird, dieses Gespräch und die Informationen, die die KI hat, natürlich immer noch viel besser werden ja, viel grounded, mehr grounded werden ja im Ball von Microsoft und dann einfach schon so eine Art natürliches Gespräch entsteht mit einer scheinbar allwissenden KI, die einem alle Fragen beantwortet und da einfach zwischenmenschlich oder zwischen Mensch-robotlich KI-lich noch, noch viel, viel mehr passiert ja. und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie dann vielleicht auch Inhalte nochmal gekennzeichnet werden müssen, aufbereitet werden müssen, dass man da äh, vorne dran bleibt und inwiefern auch dann auch was für die Webseitenbetreiber oder Informationsprovider noch was übrig bleibt.
1: Ja, in jedem Fall. Also gerade haben die ähm, alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat, ist glaube ich ähm, ziemlich weit nach hinten gefallen. Ähm, vorher dachte man so, okay, Alexa, Siri und äh, so sind richtig gut, aber ich glaube jetzt so sind sie doch ziemlich weit nach hinten gefallen. Ähm, und jetzt müssen sich halt die Suchmaschinenbetreiber wirklich überlegen, wie sie ähm, ja, Finanzierungsmodelle hinbekommen. Da. Und ähm, dass die Leute auch weiterhin auf die Webseiten gehen, dass sie nicht nur irgendeinen Chat benutzen oder so. Und ähm, ja, weil sonst bleibt auch die Qualität der KI stehen. Und äh, das wird auf jeden Fall sehr spannend in nächster Zeit. Da, ist, ähm, da steht einiges an und ähm, da ist einiges zu tun für die großen Anbieter. Es ist ein spannendes Feld. Spannend
0: war auch dieser Podcast. Wir haben viele, viele Insights auch bekommen, wo SEO jetzt noch sehr, sehr wichtig ist, damit auch bei KI-Tools ausgespielt werden kann. Ich danke dir, dass du da warst und alles geshared hast.
1: Ich habe äh, zu danken.
0: Und an alle ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergiss nicht, uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal.